0: Sotto costo 1 euro, fino all'11 maggio, il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, 16 GB di RAM, con processore Intel Core 5 è tuo a 529 euro, perché 1 euro batte forte sempre.
1: Benvenuto nel podcast di VBI, dove potrai apprendere i principi base del
0: value investing e l'investimento intelligente alla Warren Buffett. Ciao a tutti, sono Marco, in questo episodio parleremo di Search Found, una forma di investimento alternativa ma molto interessante per chi ha competenze e la passione per l'imprenditoria, ma non ha il capitale necessario per avviare una propria attività. Parleremo in modo approfondito di come funzionano, di quali sono i requisiti per partecipare e di quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa forma di investimento. Lo faremo insieme a Enrico Arietti, founder e CEO di SearchFound.club. Ciao Enrico e benvenuto. Ciao, grazie. Allora, come anticipato, il SearchFound è una forma di investimento che incentiva appunto i giovani manager a buttarsi nel mondo dell'imprenditoria. Siccome in Italia è un fenomeno poco conosciuto vogliamo dare una infarinatura generale di che cos'è un search fund magari iniziando facendo una sorta di cronostoria di dove nasce e e quando?
1: I search fund nascono in realtà negli Stati Uniti sono neanche troppo di recente nascono una ventina d'anni fa detto proprio in parole povere un search fund è un veicolo che un manager costruisce che deve raccogliere un po' di capitali con lo scopo di pagare tutte le spese e tutto ciò che serve per finanziare la ricerca di un'azienda da comprare. Quando l'azienda viene trovata, il, quello che si chiama search, questo manager si chiama searcher, eh, il searcher torna dai suoi investitori e chiede loro se vogliono partecipare all'investimento poi effettivo, chiedendo loro la quota, la quota di capitale necessaria. Poi dopo entriamo un po' più in dettaglio nel modello, però è giusto per dire a ah, grandi linee di che cosa si tratta. Quindi negli US eh, esiste da tanto tempo un mercato maturo in Europa in verità eh, da molto meno tempo probabilmente i primi search fund sono partiti una decina d'anni fa tra UK e, e Spagna però erano casi abbastanza isolati Ce n'è cioè, uno in UK, uno in Spagna uno in Svizzera e poi in realtà è sostanzialmente escludito da, dal Covid più o meno come periodo dal 2020 diciamo o forse un paio d'anni prima che c'è stata un po' una, una chiamiamola una prima ondata europea e adesso il mercato sta crescendo veramente in fretta ci sono, come dire, non voglio dire che spuntano search fund come funghi ma, ma, ma quasi i principali paesi europei hanno, sono tutti già a doppia cifra ci sono almeno due search fund per paese il, la Spagna, che è il paese più avanzato da questo punto di vista avrà, diciamo, prodotto almeno 80-100 search funds quindi è veramente molto avanti
0: Possiamo magari fare qualche esempio di caso di successo di, di Search Fund, magari quali sono stati i primi a nascere?
1: Ma adesso i primi, primi, io sono entrato sul mercato un po' dopo, quindi più che più, più parlare dei primi, magari parlo di qualcuno che conosco un po' più, un po più in dettaglio, perché sui primi so cose per sentito dire, non per esperienza diretta. Esempio: un Search Fund relativamente famoso qua in Italia, per esempio. Eh, si chiama Maestrale Capital ed è. È stato promosso da un manager che si chiama Vito Giurazza. Vito ha fatto esperienze professionali prima in grandi banche d'affari, più grandi nomi a livello mondiale, in main come consulenza. E dopodiché ha deciso di smettere di fare il dipendente per voler fare il il CEO barra l'imprenditore è venuto a conoscenza del modello, ha raccolto capitali iniziali, inizialmente si raccoglie un 400-500 mila euro, da una dozzina di investitori italiani, europei, americani. Con questi soldi si è finanziato un piccolo team, si è finanziato l'attività di ricerca e si è messo a battere proprio a tappeto il mercato italiano finché non trovava un'azienda che era adatta a lui dal punto di vista delle caratteristiche dell'azienda e che, e, e che aveva delle buone potenzialità, e anche che fosse in vendita e anche che costasse poco. Quindi ovvio che non è, non è una ricerca banale, uh, a un certo punto l'ha trovata, era un'azienda, mm. e questo è proprio un tipico target di, di un search fund, un'azienda che produceva etichette per il mondo alimentare, no? niente di particolarmente, come dire, emozionante. Un'azienda ha dei risultati abbastanza stabili, con un imprenditore abbastanza anziano che aveva voglia di andarsene in pensione, benissimo. Vito l'ha comprata, ha una valutazione abbastanza competitiva, ovviamente per comprarla è dovuto tornare dai suoi soci e dire: Signori, io ho trovato questa azienda, io adesso dico numeri non esatti, giusto per arrotondare. È tornato dai suoi soci e gli ha detto: Ragazzi, questa azienda costa 10 milioni, vi mi interessa partecipare? Ogni socio, eh, sulla base del suo investimento iniziale, ha contribuito secondo il suo pro quota e ha messo i soldi per comprare questa azienda. Eh, Vito ha comprato un'azienda e eh, l'azienda faceva a largo circa 2 milioni di utile più o meno, eh, questo eh, nel 2019 quando ho fatto il deal, eh, 2 milioni di utile, quasi 3 milioni di EBITDA. Da quando ha comprato l'azienda l'azienda non ha fatto altro che crescere molto bene, eh, lui inoltre, essendo che il mercato in cui l'azienda operava era un mercato abbastanza naturo, maturo, una cassa generata dall'azienda e ho il supporto delle banche, ha fatto ulteriori acquisizioni, eh, ha comprato, se non ricordo male, otto altre piccole aziende che ha, eh, diciamo, inglobato nella, nell'azienda iniziale e quest'anno, nel 2023, eh, ha fatto l'exit. Quindi ha venduto l'azienda a un fondo di investimento, a una holding che, diciamo, è simile a un fondo di investimento che si chiama Whitebridge, e l'azienda dai quasi 3 milioni di EBITDA che faceva 4 anni fa, quest'anno ne fa più di 10. Quindi i valori dell'operazione sono evidentemente di grande soddisfazione per tutti gli investitori. Tutti gli investitori quasi sono usciti, eh, Vito invece ha maturato diciamo, delle quote diciamo, di premio che, che vincono i searcher quando ottengono buoni risultati e adesso ha più del 25% dell'azienda che si è guadagnato sostanzialmente creando questo... Eh, valore aggiunto per i suoi investitori e non ha venduto forse ha venduto un pezzettino ma è rimasto dentro e continua a essere il CEO di un'azienda in un diciamo, secondo giro con questa volta un fondo più grande eh, mentre i suoi investitori iniziali sono, sono usciti con, con grande soddisfazione ecco. questo è un po' un esempio di un percorso virtuoso di un, di un search fund
0: quali sono invece i profili che, che compongono appunto un search fund citavi prima i searcher quindi vogliamo magari approfondire ogni figura che, che compone quindi questo sistema di investimento? Diciamo che ogni search fund è composto da
1: uno o due searcher. Poi dopo loro si costruiscono un team di persone giovani che va bene, però i protagonisti sono i searcher e in un certo senso sono protagonisti insieme a loro anche coloro che investono in loro. Come nel nostro caso Search Fund Club che è uno degli investitori che investe in Search Fund. Allora, il searcher tipo è... Eh, un manager di tra i 30 e i 40 anni di solito, con esperienza mh, significativa, cosa vuol dire? <ride> Ovviamente un po' vuol dire tantissime cose, eh, con un'esperienza tale per cui quello che ha fatto in passato si confà bene con il diventare un giorno un imprenditore, quindi uno deve avere magari avuto esperienza in ambito finanziario, in ambito commerciale, oppure in ambito operations, quindi un'esperienza un po' a tutto tondo.
0: Magari si valuta anche il percorso di studi. Sì, diciamo che
1: viene, come dire, preferito magari il searcher che ha fatto un MBA di, di, di alto livello, ma non è neanche necessario. Paradossalmente, anzi, uno che invece magari non ha fatto il, non so, il, il corso di là, di, di, il master altisonante, ma si è messo lì, ha fatto la sua startup, che poi magari non ha avuto neanche tantissimo successo, ma comunque è riuscito a, met- a tirarlo su e a farla partire... Uh, è già eh, un'ottima cosa perché uno ha fatto già diciamo, le prove generali no, per, per diventare poi un, un CEO o, o comunque un imprenditore spesso e volentieri tutte le caratteristiche ideali difficilmente le può avere un soggetto solo tant'è che molto spesso i search funds sono fatti da due searcher che idealmente devono avere esperienze complementari quindi uno magari ha fatto appunto consulenza l'altro ha fatto finanza e già ci sono due aspetti che si, che si completano l'un l'altro Eh, Questo è un po' eh, il il profilo tipo, è chiaro che deve essere gente che ha voglia di, detto male, di sbattersi, cioè deve trovare un'azienda ovunque, quindi se uno vive a Milano non è che l'azienda cerca Milano, se l'azienda la trova, eh, non lo so, ad Ancona deve deve poi trasferirsi e andarci a vivere perché l'azienda deve gestirsela, quindi devono essere anche persone pronte a fare questo passo, persone flessibili eccetera eccetera.
0: Quindi è proprio il searcher che va a individuare l'opportunità sul mercato, quindi l'azienda sul mercato?
1: Il searcher tipicamente si tira giù, detto male, una listona di aziende. Per fortuna in Italia, eh, all'estero è un po' diverso, in, dipende dai paesi, ma in Italia il, il database di aziende è pubblico. Quindi uno si scorre tutte le aziende che ci sono in Italia, che sono nella fascia dimensionale tipica da search fund, quindi aziende che facciano da 1 a 5 milioni di da più o meno, e ce ne sono veramente tante, e uno se le, ha detto male, se, se le scorre tutte. Uh, magari parte da determinati settori in cui è più uh, a proprio agio. I searcher tipicamente contattano 5, 6, 10.000 aziende nel, per, nel, nel loro percorso, fino ad arrivare a trovare quell'un'azienda che vanno a comprare.
0: Quali caratteristiche dovrebbe avere il target uh, ideale? Tendenzialmente
1: parliamo di business che intanto non solo delle start-up. E non sono neanche dei turnaround. Quindi sono delle aziende mature che mh, vanno bene, sono in un'industria in una in tendenzialmente che tende a essere in crescita, piccoline, quindi da 1 a 4 milioni di abitati, dicevamo, 4 5 idealmente con ricavi ricorrenti, con un modello di business semplice, di facile comprensione, niente di troppo astruso o complesso, perché magari il searcher non è di quel settore lì, e però deve essere in grado di salire a bordo dell'azienda e gestirla. Uh, e devono essere aziende tendenzialmente asset light che generino tanta cassa rispetto alle biddà che producono e che abbiano ovviamente una posizione competitiva difendibile e ovviamente condizioni sine qua non ci deve essere un fondatore eh, imprenditore che è pronto a passare la mano e che magari non ha la successione eh, pronta per farlo oppure non ce l'ha proprio eh, e quindi il searcher deve avere anche poi le capacità di andare da questo imprenditore e convincerlo che lui è eh, il futuro dell'azienda, che lui è diciamo il figlio che l'imprenditore magari non ha mai avuto e che quindi l'imprenditore deve, essere, no? deve sentirsi bene a passare l'azienda a questo detto male ragazzo che si presenta lì e vuole comprarsela, cosa che non è sempre ovviamente eh, facile da, 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 da riuscire a, a portare a compimento. Ecco.
0: Chi è il, l'investitore target per questa asset class? Un, un search fund
1: di solito eh, raccoglie capitali da un gruppo un po' diversificato di soggetti, quindi sicuramente ci sono magari alcuni soggetti che magari investono relativamente poco, ma che sono persone con cui il searcher ha un rapporto pregresso, quindi magari il suo vecchio datore di lavoro, un suo manager con cui aveva creato un rapporto di fiducia, una sor- mentori vari, eccetera, eccetera. Dopodiché il grosso degli investitori che entrano sono, uh, quelli, che sono quelli che fanno il lavoro che faccio io, cioè uh, investitori seriali in search funds, um, quindi gente che ha uh, raccolto un po' di capitali oppure che ha un po' di investitori dietro, un, una holding piuttosto che un fondo, che investono in modo, come dire, multiplo uh, in questa asset class. Ci sono anche alcune persone fisiche che ne lo fanno, però sono molto pochi delle persone fisiche che difficilmente riescono a investire in tanti search funds perché non hanno l'accesso così semplice all'industria. Uh, quindi il grosso sono, quindi il mix di solito è persone fisiche con cui il search ha un rapporto e uh, investitori seriali in search funds. In Italia ci siamo noi e pochi altri. Uh, ce ne sono alcuni in Spagna, ce ne sono alcuni in UK, ce ne sono tanti, ce ne sono alcuni in Germania e ce ne sono tanti in US solo che negli U.S. è difficile che vengano, no? che, cioè investono poco in Europa. Ecco.
0: Ma in questo caso è sempre il searcher, il searcher che deve fare raccolta di capitali?
1: Nel 99% dei casi sì, nel modello diciamo tradizionale di search fund che può essere singolo o in partnership, quindi uno o due searcher, il searcher deve mettersi lì e contattare i possibili investitori e convincerli di essere un buon, un buon cavallo su cui puntare, no? Esiste un modello alternativo che però è un po' al confine tra un search fund e so, qualcos'altro, che è il modello cosiddetto sponsored, tale per cui il suo investitore principale non è un investitore diciamo e basta, ma è una sorta di acceleratore, se vogliamo compararlo al mondo delle start-up, per cui lo aiuta anche nella fase di raccolta, però è un, mod- un modello leggermente diverso.
0: Ma il searcher non mette del capitale proprio, giusto?
1: Allora, il searcher non deve mettere del capitale proprio, se vuole può metterlo, però il concetto è, è proprio quello. Cioè il discorso è che se il searcher messo se capitale proprio a, a livello significativo, probabilmente non avrebbe bisogno di fare il search fund. Se trova un'azienda se la compra, difficile riuscire ad avere, cioè, per, per carità, magari qualcuno ce la fa pure, però non è necessario, non, non, non si parte dal presupposto che il searcher abbia dei capitali rilevanti, se vuole li mette.
0: Quindi al, sur- al search resterà una percentuale dell'azienda sostanzialmente?
1: Il, sì, il modello funziona tendenzialmente a, a successo, per cui il grosso di, di quello che il searcher può guadagnare è basato sulla performance che l'azienda eh, determina nel, al momento dell'exit. Si guadagna anche qualcosa nel momento in cui si fa l'operazione, e poi nel momento in cui, col passare degli anni, il searcher continua a gestire l'azienda. Quindi l'argo circa, per dirla bene, un terzo de- della quota che il searcher guadagna, la guadagna nel momento in cui trova l'azienda e riesce a comprarla, un terzo matura negli anni man mano che la gestisce, e il restante terzo è interamente basato all'exit, interamente basato sul risultato. Eh, il, searcher, il searcher singolo può normalmente arrivare fino al 25% dell'azienda, searcher in partnership possono arrivare fino al 30%. Questo è un po' il il modello. È chiaro che per arrivare al 25% o al 30% dell'azienda bisogna avere dato ai propri investitori almeno il 35% di ritorno medio annuo già al netto di quello che si prendono loro. Quindi un ritorno medio importante.
0: Quindi come ritorno atteso più o meno siamo...
1: L'asset class che che negli Stati Uniti è molto diffusa e ci sono moltissimi dati eh, da cui andare a a vedere eh, rende più del 30% medio annuo già Nettato dalla quota che si prende il search è un rendimento molto elevato perché se uno la compara col private equity oppure banalmente non so l'S&P 500 negli ultimi so, 100 anni ha reso un po' meno del 10% all'anno e il, l'asset class dei search firm negli ultimi vent'anni ha reso più del, più del 30%
0: 30% poi, mentre quali sono invece i livelli di rischio di questo asset vacanze in Sicilia o in Sardegna con i traghetti GNV viaggi in relax porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi col nuovo programma fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo non c'è modo più conveniente per andare in vacanza scopri i dettagli su gnv.it
1: ma allora, ci sono due momenti di rischio, no? Un primo momento, cioè questo adesso vengo dal punto di vista dell'investitore, no? Allora, il primo momento di rischio è quello in cui un investitore ha messo un chip in un search fund e questo search fund non trova l'azienda. Il search fund va in giro per due anni, finisce i soldi che gli hanno dato, non trova l'azienda giusta, chiude, no? E quindi va bene. Quei soldi che l'investitore ha messo sono, sono persi. Però, per fortuna, sono molto pochi. Il rischio molto più grande è se il social fa il deal e poi l'azienda in cui si sono investiti diciamo i soldi veri va male e questo è chiaramente un rischio si tratta pur sempre di equity si tratta di un business di un mondo illiquido e si tratta di piccole aziende che possono detto male essere schiacciate da aziende molto più grandi c'è da dire però che se il social l'ha scelto bene è abbastanza difficile farlo andare male i casi di search fund o di aziende di search fund che abbiano dato che abbiano azzerato l'investimento degli investitori, sono veramente rarissimi.
0: Qual è la percentuale di successo?
1: Allora, la percentuale di successo dipende da cosa si intende. Cioè, il successo inteso come trovare un'azienda e comprarla, largo circa 3 su 4. Fare andare l'azienda con ritorni positivi è più di 3 su 4. Però, un conto sugli Stati Uniti, un conto l'Europa. Sull'Europa non ci sono ancora tanti dati, per poterlo dire... I risultati che noi stiamo avendo, gli altri investitori europei stanno avendo, sono, devo dire, confortanti, tendenzialmente anche un po' migliori rispetto agli Stati Uniti. Quindi Incrociamo le dita, sembra, sembra che le cose siano, siano direzionate in una, in, una buon, in una buona direzione.
0: Abbiamo detto quindi che negli Stati Uniti è già un asset class consolidata, mentre in Europa è ancora in forte crescita, e in fase di espansione, giusto?
1: Allora, eh, è in fase di espansione da... da ci sono diciamo, due, possiamo definire una specie di no, triangolo. Cioè, da un lato ci sono i searcher, dall'altro ci sono gli imprenditori che vendono le loro aziende, e dall'altro ci sono gli investitori. No? Tutte e tre queste dimensioni devono ancora fare un po' di strada. Uh, I searcher, come numero, sta aumenta- stanno aumentando, però, rispetto al numero di aziende che ci sono in Europa che potrebbero essere comprate da questi search funds, il numero dei searcher è ancora estremamente limitato. Cioè, io adesso onestamente non, non ho il dato di quante PMI ci siano in Europa, ma parliamo di centinaia di migliaia di aziende che sono papabili per un search fund. Però i search fund in Europa, cioè l'anno scorso si saranno chiuse 30 operazioni circa, e quindi, eh, come dire, spazio ce n'è ancora tantissimo. Eh, nato investitori c'è un tema un po' di education da fare, perché è una cosa nuova quindi l'investitore deve capirla spesso magari c'è cioè poi un po' di investire in un soggetto come noi che siamo un, un, un operatore che investe in modo diversificato in questa set class ed è forse l'approccio più, più ovvio da avere eh, e, e invece investire direttamente in un search fund è un po' curioso perché almeno per uno che non, che non conosce il searcher arriva dall'investitore e gli dice guarda tu intanto dammi dei soldi poi io ti trovo un'azienda che in una logica un po' come dire old school non è propriamente
0: ma come mai il searcher ha bisogno di, del, del capitale iniziale per cercare l'azienda? Beh, intanto perché il searcher
1: tendenzialmente prima di, prima di iniziare a fare il searcher fa un lavoro molto ben pagato e lo, e lo lascia. Uh, dopodiché il searcher, de- il searcher deve, de- deve potersi dedicare full time a fare questo lavoro qua. Prende un taglio di stipendio, dal, prende più o meno un terzo dello stipendio che prendeva magari nel lavoro precedente, poi deve pagare gli avvocati per fare il contratto, deve pagare consulenti per fare la due diligence, deve mettere a budget il fatto di portare avanti un'operazione, poi quell'operazione non va in
0: porto e deve farne un'altra, deve pagarsi i viaggi. Ok, quindi diciamo che l'investitore finanzia questa attività iniziale per fare una sorta di scouting di aziende papabili. Ecco. Fare uno
1: scouting di alta qualità, perché ci sono manager che così decidono a tempo perso, senza lasciare il loro lavoro principale, di mettersi a cercare un'azienda da comprare però è sicuro che non troveranno opportunità così belle come quelle di trovano i search fund. Per i searcher si mette lì e 12, 14, 16 ore al giorno, tutti i giorni cerca l'azienda perfetta. E non può farlo, se, se, cioè deve avere da mangiare, no? Poverino.
0: Cioè, certo. Diciamo che l'investitore paga per avere la garanzia di avere una persona eh, profilata, dedicata a questa attività. Ecco.
1: Magari ti aggiungo, ti aggiungo un punto che potrebbe essere interessante. Nel modello dei search fund... C'è un interessante eh, elemento. Se io, che sono un investitore, ho investito in un search fund, quel search fund ha trovato un'azienda, ma a me non piace, io posso dire, guarda, no grazie, vai avanti pure con i tuoi altri investitori, lui fa l'operazione e mi ridai indietro i soldi che gli ho messo, più il 50%. Questo è il modello standard. Quindi in realtà i soldi che io gli metto all'inizio possono o essere comunque investiti se si fa l'operazione. Possono essere persi se lui non trova l'operazione, ma possono anche tornarmi indietro se lui fa l'operazione, ma l'operazione non mi è piaciuta. Detto male mi paga il disturbo, no? E sul caso singolo, vabbè. Se però uno investe in tanti, come faccio io, noi investiamo in 20, 30 search funds, questi possibili outcomes si si bilanciano e per cui i soldi che io metto all'inizio è quasi come se non li avessi messi, detto male.
0: Sì che è un rapporto diretto tra l'investitore e il search found, anche magari può, l'investitore può dargli dei feedback sui settori su cui gli piace investire, quindi il search può dedicarsi nella ricerca di aziende in quel determinato settore?
1: Assolutamente sì, questo è proprio un altro degli aspetti molto belli del modello. C'è un un rapporto costante tra searcher e investitori, per cui, non è solo una questione di, cioè, c'è, c'è, da un lato, feedback sicuramente, per cui così il searcher si, si può tarare correttamente nel poi portare avanti la sua ricerca, ma anche proprio supporto. Cioè, io, per esempio, ho fatto per 12 anni, eh, 15 anni forse ormai, attività di MA nelle, nelle PMI, quindi ho assistito compratori e venditori di aziende. Quindi, come funziona un'operazione di questo tipo lo so bene, magari il searcher non lo sa, io posso aiutarlo. I miei investitori a mia volta, quelli che sono nel mio team, vengono da tantissimi settori industriali diversi, possono dare un contributo al searcher caso per caso. E questo anche gli altri investitori. Quindi qui c'è tantissimo valore in, questo, in questa interazione da tutti e due i lati.
0: Mentre quanto è importante diversificare in questo settore?
1: Questo lo dico io perché ovviamente io sono promotore di un, una holding di investimento che fa proprio... del. del il suo scopo è quello di diversificare allora abbiamo detto che le le probabilità che un search fund vada male sono abbastanza limitate però per un investitore singolo comunque il ticket per entrare in un singolo search fund insomma uno deve mettere in conto di investirci minimo 200.000 euro allora per alcuni 200.000 euro non sono niente per altri 200.000 euro sono tanti soldi Eh, mettere 200.000 euro in un search fund solo che poi può andare male, è probabilmente un po' rischioso. L'idea di andare a diversificare bene e magari spezzettare no, questo importo in 20 search funds, in 10 paesi diversi, che poi andranno a investire in 8 settori diversi, ovviamente va a mitigare in modo molto significativo questo rischio, senza necessariamente compromettere l'opportunità di guadagno e la performance. E questo è quello che facciamo noi cioè noi prendiamo un po' di capitali e li andiamo a distribuire non dico in tutti i search fund che capitano, cioè noi abbiamo intervistato negli ultimi due anni 180 papabili search funds e ne abbiamo scelti 30 per cui andiamo a fare una selezione ma andiamo a investire in una numerica sufficiente tale per cui i benefici della diversificazione iniziano a vedersi. e sono importanti poi magari non faremo una performance che è il triplo della performance di settore andremo ragionevolmente ad avvicinarci a quella che è la media del settore che però se riusciamo a farlo va già molto bene
0: per coloro che invece desiderano approfondire ulteriormente come possono contattarti? ma allora noi abbiamo un sito
1: eh, www.searchfund.club sul sito ci sono tutti i nostri contatti per cui possiamo molto volentieri sentirci direttamente eh, abbiamo da poco concluso diciamo, il, chiamiamolo il periodo di investimento del nostro primo veicolo e eh, abbiamo investito in 17 aziende portate da search funds in, in tutta Europa che ci stanno dando finora delle soddisfazioni, delle buone soddisfazioni, e eh, stiamo eh, mettendo insieme un pool di investitori che, insieme a me, insieme ai miei partner, eh, andrà a eh, fare detto male un secondo giro con lo scopo di investire in 30 search funds in, in, sempre in giro per l'Europa, cercando anche di fare una, qualche capatina fuori. Abbiamo un po' di paesi fuori dall'Europa che sono molto, molto interessanti. Sono a disposizione per per approfondire, con chiunque voglia approfondire, sia sia lato possibile investitore, sia come possibile searcher, per carità.
0: Siamo in chiusura. Grazie a tutti per averci seguito. Grazie mille ancora Enrico. Grazie a te. Ricordo a tutti di seguire questo podcast su Spotify e su tutte le altre piattaforme per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei prossimi episodi. Ciao a tutti. Ciao ancora Enrico.
1: Ciao, grazie. E adesso un bel caffè